0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر بسم الله
1: ذكر هنا رحمه الله تعالى الرد على من زعموا أن الرب تعالى مثل خلقه في صفاته عيالا بالله وهم الممثلة ويطلق عليهم أيضا أهل العلم المشبهة لكن اللفظ الذي جاء في القرآن هو نفي التمثيل ولهذا هؤلاء القوم الذين وصفوا الله تعالى وزعموا زعموا أن وصف الله تعالى مثل وصف المخلوق معلوم أنهم قد خالفوا بهذا النصوص مخالفة جلية صريحة ومن ذلك قوله تعالى ليس كمثله وهم يقولون بل مثله صلى الله عليه رد صريح للنص ولهذا ذكر أهل العلم أن قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذكروا أن الإلحاد على صور من أشهرها هاتان الصورتان الخبيثتان صورة الأولى أن ينفى ما أثبت الله والصورة الثانية أن يثبت ما نفى الله ما معنى الإلحاد الإلحاد في اللغة أصله الميل ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه ميل عن سمت القبر فيشق القبر ثم إذا أريد الموضع الذي تجعل فيه الجنازة ميل به إلى جهة القبلة فمال عن سمت القبر فلا يكون القبر حفرة يرمى فيها الميت وإنما توضع الجنازة في اللحد فسمي اللحد لحدا لأنه مال عن سمت القبر فالإلحاد في أصله معناه الميل الذي يأتي إلى ما أثبت الله فينفي هذا مال لأن الله تعالى يثبت ويتمدح بالوصف وهذا يقول لا لا يليق هذا الوصف الذي يمدح الله به نفسه فهذا لا شك أنه مال وألحد في ذهن كثير من الناس الآن أن الإلحاد هو جحد وجود الله كما هو حال ملاحدة الشيوعيين والوجوديين وزنادقة الغرب وأمثالهم الإلحاد كما سمعت هو الميل وقد يكون إلحادا عاما كإلحاد هؤلاء وقد يكون ميلا بحسبه فيكون ميلا في الأسماء في أسماء الله كما قال تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه الصورة الأولى هي هذه أن ينفي ما أثبت الله فيأتي إلى الاستواء فينفيه يأتي إلى النزول فينفيه الله يثبته وهو ينفيه فهذا إلحاد أي ميل الصورة الثانية أن يثبت الذي ينفيه الله مما نفأه الله تعالى المماثلة فقال ليس كمثله شيء وقال تعالى هل تعلم له سمية؟ فهذا يقول نعم لله سمي لله مثيل أسأل الله العافية والسلام في صفاته فيقول إن وجه الله مثل وجه المخلوق أو كيد المخلوق يقول يد الله كيد المخلوق أو وجه الله كوجه المخلوق أو يقول وجه الله مثل وجه المخلوق أو يد الله مثل وجه المخلوق إذا قال هذا الحد فهو من الممثلة ولا شك كما تقدم أن هذا إلحاد عظيم في أسماء الله أن ينفي ما أثبت الله أو أن يثبت ما نفى الله لهذا قال من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر البشر معانيهم ناقصة قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هكذا البشر بشر مساكين مخلوقون ضعفاء. فإذا وصف الله القوي العلي الأعلى جبار السماوات والأرض بالوصف الذي للمخلوق الضعيف المسكين فقد أعظم على الله الفرية وألحد في أسماء الله عز وجل أيما إلحد ولهذا قال من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وتقدم أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن أكثر أصحابنا على كفر المشبهه لان هذه مساله لا تخفى ان يزعم ان الله تعالى في عظمته وعليائه كالمخلوق في ضعفه وقد تكون سلما اراد به الزنادقه الطعن في الله لانك اذا اردت حتى العامه حتى العامه فيما بينهم اذا قلت يا فلان كيف انت مريض قال الانسان ضعيف كل احد يعرف هذا كل احد يدرك والله الله ارحم ضعفنا كل أحد فإذا وصف الله تعالى بهذا فماذا يريد عدو الله يريد أن يظهر الله تعالى في مظهر الضعيف ولهذا أكثر أهل السنة على كفر المشبهة وأن هذا سلم من سلم الطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى قال فمن أبصر هذا اعتبر من أبصر هذه الحقيقة وعرفها وعلم عظمة الله وما تقدم من خطر أن يقال في الله تعالى ما يقال في المخلوق اعتبر وكف عن مثل هذا القول العظيم وانزجر عن مثل قول الكفار لأن هذه مقولة كفرية قال وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر كما قال ليس كمثله شيء نعم حسن الله إليك
0: قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بها كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا
1: هذا الموضع ذكر به مسألة جليلة جدا وهي مسألة رؤية الرب سبحانه وبحمده الرؤية تكون ألذ وأعظم نعيم أهل الجنة ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء المشهور أسألك لذة النظر إلى وجهك فالجنة نعيم كلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها من أنواع النعيم واللذائذ شيء لا يوصف لكن أعلى وأجل وأرفع نعيم في الجنة على الإطلاق رؤية وجه رب العالمين سبحانه وتعالى هذا أعظم أنواع اللذائذ، ولهذا إذا اطلع الجبار سبحانه وتعالى على أهل الجنة ذهلوا عما هم فيه من النعيم كله على عظمة النعيم لأن أعظم النعيم هو رؤية هذا الرب الكريم الذي كانوا يسجدون له ويدعونه ويسألون له ويكدحون يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فملاقيه يكدح لربه المؤمن كدحا في أقواله وأفعاله وفي ماله وفيما يقدم من مراض الله عز وجل فإذا دخل الجنة أراد أن ينظر إلى هذا الذي عبده سبحانه وتعالى فهو أعظم اللذائذ النظر إلى وجه الله تعالى أعظم اللذائذ على الإطلاق لما غلظ حجاب أهل الكلام عن معرفة الله عز وجل وقست قلوبهم نفوا أعظم نعيم على الإطلاق في الجنة وهو رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى وهنا مسألة دقيقة جدا أشار لها ابن الماجشون رحمه الله تعالى هم نفوا رؤية الله لأنهم ينفون الصفات جاء طائفه من المتكلمين أثبتت الرؤية لأن الرؤية دلت عليها نصوص كثيرة جدا وهي متواتره رواها من الصحابة رضي الله عنهم نحو من ثلاثين صحابية أورد رواياتهم اللالكائي رحمه الله تعالى في سياقين في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وذكر الآيات من القرآن وذكر الأحاديث المفسرة التي فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الآيات القرآنية دالة على الرؤية ومنها الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله وأخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة لما سألوه هل نرى ربنا قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب فإنكم ترونه تعالى كذلك. حديث كثيرة جدا. والمروي عن الصحابة رضي الله عنهم كثير. وصنف الدار قطني رحمة الله عليه وأجزل الله له المثوبة كتابا سماه الرؤيا. جمع فيه النصوص في الرؤيا. وتتبعها ابن القيم في كتابه العظيم حالي الأرواح إلى بلاد الأفراح وذكرها. فالأحاديث والأدلة كثيرة جدا والآثار عن السلف وهي مسألة إجماع عند السلف رضي الله تعالى عنهم وهي من الشعارات الجلية على السنة ونفيها من الشعارات الجلية على البدعة أهل البدع تورطوا في هذا الموطن ورطة كبيرة أثبتوا الرؤية بعضهم أثبت الرؤية ونفوا الصفة صفة الوجه والرؤية إلى الوجه فتناقضوا تناقضا عظيما فالرؤية لوجه الله كما في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك فالذي ينفي الوجه ويثبت الرؤية يتناقض ولهذا كان شياطين المعتزلة مصرين على الأمرين على نفي وجه الله تعالى صفة الوجه وعلى نفي الرؤية ولهذا قال رحمه الله تعالى والرؤية حق يعني إثباتها حق واجب من الاعتقاد الذي يضلل من نفاه حق لأهل الجنة اختار أن الرؤية تكون لأهل الجنة واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الرؤية من جهة هل الذين يرون الله تعالى أهل الجنة فقط وهل لا يرى إلا في الجنة فقط أم لا على أقوال منهم من يقول إن المؤمنين يرونه في الجنة كما هو اختيار الطحاوي رحمه الله ومنهم من يقول دلت النصوص على أن الله تعالى يرى في القيامة كما في البخاري في صحيح البخاري ما يدل على أن الله تعالى يرى في القيامة فيراه المؤمنون في الموقف في القيامة ويرونه في الجنة هذه الأمة فيها منافقها فيرون الله جميعا ثم يحتجب سبحانه وتعالى فلا يراه إلا المؤمنون قول آخر أنه يراه جميع الخلق المؤمن والكافر لكنه يحتجب عن الكفار كما قال تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيحجبون بعد أن رأوه وإثبات الرؤية في الجنة هذا لا شك أنه محل إجماع عند أهل السنة جميعا ولا يخالف في هذا إلا الضلال من مخالف أهل السنة كالجهمية والمعتزلة ومن نفى هذه المسألة العظيمة نثبت الرؤية لكن لا ندخل في كيفية الرؤية لأن أمور الغيب إنما تتلقى من النصوص مما ننفي نفيا فيما يتعلق بالرؤية الإحاطة لأن الله تعالى لا يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يحاط به لا من قبل ملك ولا من قبل نبي ولا من قبل أحد لأن هذا منفي بقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فالإحاطة منفية وهناك فرق بين الإحاطة والرؤية وهذا مما ضلت فيه المعتزلة فصاروا يستدلون على نفي الرؤية بالأدلة التي تنفي الإحاطة الإحاطة منفية في الدنيا والآخرة ولا يمكن أن يحاط بالله أبدا لكن الرؤية غير الإحاطة ومما استدلوا به قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال أهل السنة استدلالكم بآية فيها نفي الإدراك على نفي الرؤية لقلة فهمكم فإن الإدراك شيء غير الرؤيه والدليل على هذا قوله تعالى فلما تراء فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فحصلت الرؤيه ونفيت ونفي الادراك فالذي يستدل على نفي الرؤيه بالنصوص الداله على نفي الادراك لم يفهم المساله لأن الإدراك منفي في الدنيا والآخرة والله أعظم وأجل من أن يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى أهل الجنة لا يحيطون بالله فالإحاطة شيء منفي لكن الرؤية لوجه الكريم المنان هذا أعظم لدائذ أهل الجنة فهذه المسألة مما ضلت فيها طوائف ضلت فيها المعتزلة وضلت فيها نفاة الصفات أو تناقضوا بأن أثبتوا الرؤية ونفوا الوجه مع أن الرؤية تكون إلى الوجه وهكذا مخلفات المعتزلة مما ينبغي أن يعرف طالب العلم أن مقولة المعتزلة وإن اندثرت فرقة تسمى المعتزلة إلا أن مقولة المعتزلة عند ثلاث طوائف الطائفه الأولى الزيدية الطائفة الثانية الرافضة الاثنا عشرية الطائفة الثالثة الإباضية فهؤلاء مقولتهم مقولة المعتزلة ونقلوها عن المعتزلة وإذا رددوا شبها فهي شبه المعتزلة أخذوها، لهذا قال شيخ الإسلام: إنك يقصد ابن المطهر الرافضي إنك قد نقلت قول المعتزلة نقل المسطرة، يقول هذا الكلام ليس من الرافضة، أصله عند المعتزلة فنقلتموه. فهذه العقيدة الخبيثة ورثتها هذه الطوائف الضالة الثلاث، الإثنا عشرية الرافضة والزيدية والإباضية. فصاروا يقولون بمقولات المعتزلة مع أنهم يعادون المعتزلة ويستدلون بنفس أدلة المعتزلة فإذا أراد السني النقض عليهم أرجع القول للمعتزلة وقال هذه مقولة المعتزلة سرقتموها منهم وأنتم تضللون المعتزلة وبعضكم يكفر المعتزلة ثم يأخذ قول المعتزلة ويستدل بأدلة المعتزلة سرقة ونقلا وهذا يدل على أن مذاهبهم غير محررة الرافضة ركزت على مسألة الإمامة وبقية مسائل الاعتقاد الأخرى غير محررة عندهم لهذا قال شيخ الإسلام إنهم لا يقومون بغيرهم فالتفتوا في بقية المسائل لمقولة المعتزلة وأخذوها من المعتزلة وإلا أوائل الرافضة مشبهة وأواخرهم معطلة فمقولتهم غير محررة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أهل السنة يثبتون الرؤية لله عز وجل بغير إحاطة ولا يقال أوضح لي كيفية رؤية الله تعالى في الآخرة هذه إلى الله سبحانه وتعالى لكن أصل الرؤية وإثبات أن الرب تعالى ينظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى لا شك فيه قال كما نطق كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة بإضاد أختصات من النظارة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة أختطاء الضاء هنا أختطاء من النظر والنظر يكون بالوجه. فهذه من الادله. والادله كثيره ومنها الحديث ومنها الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزياده بالنظر الى وجه الله والاحاديث الكثيره جدا التي جاءت عنه عليه الصلاه والسلام متواتره داله على ان المؤمنين يرونه تبارك وتعالى. فنثبت الرؤيه ونقررها على معناها الحقيقي و نقر كل ما جاء في السنة لهذا قال وكل ما جاء من ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال عليه الصلاة والسلام ومعناه على ما أراد معناه المعنى البين الواضح الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز التدخل فيه بأن يحرف ويغير ويحرف الكلام عن موضعه قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا يعني لا ندخل في مثل هذه المسائل العظام الغيبية بالرأي المجرد ونتأول التأول باصطلاح المتأخرين اصطلحوا على أن التأويل معناه صرف الكلام عن معناه الظاهر وإلا فأصل التأويل في القرآن وفي لغة السلف رضي الله عنهم أصل التأويل هو التفسير والمعنى الثاني حقيقة الشيء كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يعني حقيقته التي تكون عليها الأمور في القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق تأويل الجنة والنار حقيقتها التي يراها الناس كما قال تعالى ورأى المجرمون النار النار التي كانوا يكذبونها رأوها حقيقة فتأويلها هو حقيقتها نفسها لهذا قال تعالى هذه النار التي كنتم بها تكذبون فحقيقة النار تأويل النار هو حقيقة النار حقيقة ما يكون في الآخرة حين يعاين الناس ويطالعون ذاك الأمر الذي يكون في الآخرة والنوع الثاني والمعنى الثاني هو التفسير يقال تأويل هذه الآية أي تفسيرها جاء المتأخرون بمعنى باطل سموا التحريف للنصوص تأويلا فإذا لم يرق لهم نص من النصوص قالوا هذا يؤول يعني لا يريدون أن يقولوا يحرف فسموا تحريفهم تأويلا لهذا قال رحمه الله لا ندخل ذلك في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فلا يكون عن طريق الرأي المجرد ولا عن طريق الأوهام والظنون هذه أمور غيبية عظام تتلقى من النصوص ويترك القول بلا علم من التوهمات والأراء والأراء التي ما أنزل الله بها من سلطان ثم قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يسلم الإنسان إلا إذا سلم لله تعالى هناك أمور عظيمة ابتلى الله تعالى بها العباد ومنها ما يكون في الدنيا ومنها ما لا يكون في الدنيا الدنيا هذه التي نحن فيها هناك ما نبصره وهناك ما لا نبصره قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون الملائكة عليهم صلاة الله وسلامه مع العبد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وملك عن اليمين وملك عن الشمال ما يلفظ من قول إلا إلا لديه رقيب عتيد ولا يراهم ويؤمن بهم المؤمن ولا يقول لا أؤمن حتى أرى لأنك إذا كنت لن تؤمن إلا إذا رأيت اشترك الكافر والمسلم في هذا كل أحد مقر أن الشمس تشرق من المشرق ما تحتاج هذه إلى مزيد كلفة وتعب هذه مسألة يقبل بها الكافر والمسلم لكن التسليم لله عز وجل أن تؤمن بالغيب الذي اخبرك به سبحانه وتعالى واخبر به صلى الله عليه وسلم فتؤمن بهذا ثقه لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مما تؤمن به ما يكون في الاخره ايضا ومما تؤمن به ما يكون في القبر من نعيم وعذاب واحوال واهوال وغيرها كل هذا يؤمن به العبد فيؤمن بامور الغيب لله عز وجل مسلما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن ما يسلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه إذا اشتبهت مسألة على الإنسان فإما أن تكون المسألة اشتبهت عليه لقلة علمه هو والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم فيسأل من هو أعلم منه لأن الاشتباه إما أن يكون خاصا بفرد بعينه فيكون اشتباها جزئيا ولهذا الشخص اشتبهت عليه المسألة فيجليها له من هو أعلم منه وإما أن يكون أمرا مشتبها عاما فإذا كان أمرا قد انفرد الله تعالى بعلمه فإنه لا يدخل فيه ويحال أمره إلى الله سبحانه وتعالى كأمور القيامة يرد القيامة البشر والجن والمخلوقات قال تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يبعث الناس كما قال بعض السلف أشد ما كانوا جوعا وعطشا يمكثون خمسين ألف سنة بلا أكل وبلا شرب هل يمكن أن يمكث الإنسان أياما معدودة في الدنيا بلا أكل ولا شرب يموت في الآخرة يمكثون خمسين ألف سنة لأن أحكام الآخرة غير أحكام الدنيا فالذي سيقيس الآخرة على الدنيا أو سيقيس الغيب على الشهادة لا يمكن أن يوفق ولا يمكن أن يهدى ولا يمكن أن يؤمن هذا فلهذا أمور الغيب لا يحيط بها إلا الله عز وجل ولهذا جعل الله حتى في الدنيا أمورا تعد غائبة عن الإنسان وهو يرى آثارها وهذا مما كان ضربة للإلحاد في القرن قبل الماضي اشتد الإلحاد من خلال مجموعة من المفسدين في أوروبا وغيرها واستخدموا علم الفيزياء في الإلحاد حتى يكون المتعلم هو الملحد والذي لا يفهم هو الذي يؤمن فانتشر الإلحاد عندهم انتشارا عظيما فأبى الله إلا أن يريهم ما وعدهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين حتى يتبين لهم أنه الحق فانهارت عندهم مسألة تعريف المادة ووجدت أشياء لها نتائج وهي لا تخضع للنظر لأنهم يقولون لا نؤمن إلا بما يمكن أن يخضع للتجربة فظهرت نتائج لمقدمات يعلمون أن هذه المقدمات أنتجت تلك النتائج ما الذي بينهما مما أوصل إلى تلك النتائج لا يعرفونه فرأوا النتيجة وعندهم المقدمة ولا يدرون ما بينهما فكانت ضربة للإحاد كبيرة لكن كما قال تعالى حتى يتبيّن حتى يتبيّن لهم أنه الحق فإذا تبيّن لهم أنه الحق قد يكابرون ويعاندون المهم أنه تبيّن فالحاصل أن ثمة أمورا كثيرة لا يدركها الإنسان ومنها انتقال الأمراض بأمر الله عز وجل ومشيئته سبحانه وبحمده في هذه الأمراض التي يشاء الله تعالى أن تنتقل هذا الانتقال لهذه الأمراض ليس أمرا يرى ينتقل من هذا الشخص شيء حسي إلى شخص آخر يعرفها الأطباء تبصر قد لا تبصر وعبر عنها بأنواع الميكروبات أو غيرها المهم أنها أشياء قد انتشرت في البشر وإن قيل أنها يمكن أن ترى بالمكبرات أو غيرها، إلا أن انتشارها كان شائعاً وشديداً جداً في البشر لا يدركون ذلك. وتظل أمور أخرى أيضاً غير مدركة. فتنتشر أمراض لا يدرى من الذي ينقل هذا المرض؟ الناس تموت من مرض مؤكد أن ثمة شيئاً ينقله. لا يطعنون بسكاكين ولا يرمون برصاص غيب. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا في الدنيا فكيف بالآخرة؟ التي هي غيب محض والذي لن يؤمن بأمور الآخرة إلا إذا رأى ما يدل عليها في الدنيا هذا لن يؤمن لكن المقصود أن المؤمن يؤمن بهذه الأمور ثقة بخبر الله عز وجل وخبر رسوله ويسلم لله سبحانه وتعالى قال أهل العلم ولهذا جعل الله تعالى الروح التي في الإنسان آية الروح هذه غيب مع أنها روحك ما دامت الروح بين جنبيك فحتى لو سقط الإنسان من أعلى الجبال الشاهقة وأذخن جسمه بالجراح ما دامت الروح فيه فهو حي وإذا خرجت روحه بأمر الله عز وجل وهو في كامل صحته وشبابه مات ما هذه الروح يا ابن آدم الذي يريد أن يتسلق على أمور الغيب التي لا يراها أعرفت روحك التي بين جنبيك حتى تتسور على الغيب الروح هذه كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إذا لم تعرف روحك التي بين جنبيك فلماذا تتسور على الجنة والنار والآخرة والغيوب التي لا يحيط بها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى فلهذا قال أهل العلم إن الله تعالى جعل الروح عبرة للعبد حتى إذا أراد أن يتسور على الغيوب رجع إلى نفسه وقال هل أدركت الغيب الذي بين جنبي؟ حتى اتسور على غيوب ليس اليها سبيل هذا للمعتبرين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان الروح اذا خرج تبعه البصر بامر الله سبحانه وتعالى الميت اذا مات تشخص عيناه هكذا لانه يرى الروح لا اله الا الله التي كانت في جنبه لكن متى اذا مات فاذا شخصت عين الميت كان من المشروع لمن حوله ان يغمضها حتى لا تستمر مفتوحة لأنها إذا أغمضت وهو في أول في أول مماته تستمر مغلقه وإلا تستمر ما الذي جعل البصر يشخص أنه رأى الروح كما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر ينظر الميت إلى روحه التي خرجت متى صار له شيء من النظر إلى روحه لما خرجت أما هو حي فما أوتيتم من العلم إلا قليلا فأمور الغيب هكذا أعظم وأجل فالواجب على العبد كما ذكر رحمه الله أن يسلم لله عز وجل ثقة بخبره تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. صلى الله عليه قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر. عندك في؟
1: في؟ في الإسلام كذا؟ نعم. المعروفة لا تثبت قدم الإسلام أشير لها على أنها نسخة ولا تثبت قدم الإسلام كيف قدم الإسلام. تثبت قدم
0: الإسلام ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام نعم
1: لا يثبت للعبد إسلامه حتى يسلم ويستسلم لله عز وجل قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا في الأحكام لأن الناس عندها أهواء وعندها آراء وعندها عادات فتأتي أحكام الشرع على خلاف مشتهيات الناس فيجب على العبد أن يترك آراءه وما تعوده منذ صغره وما عاش عليه في بيئته لحكم الله تعالى ويرضى ويسلم تسليما وهكذا في أمور الغيب يسلم لله عز وجل تسليما وماذا فعل الذين لم يسلموا الحيرة والضلال والتيه صلى الله عليه وسلم ضربوا بهذه العقوبة العظيمة ولهذا تلاحظ كثرة صلى الله عليه وسلم ما يفشو في أهل الكفر من أنواع الهلكة المقدمة في الدنيا قبل الآخرة من هذه الأمراض الموحشة الحسية النفسيه ومن انواع الضيق والضنك الذي قال الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ومن اعداد المهلكين لانفسهم المنتحرين عيشه ضنك لم يسلموا لله تعالى ولم يستسلموا فكانت معيشتهم في هذه الدنيا على اصعب واشد ما يكون من الضنك والضيق نسال الله العافيه والسلامه ولعذاب الاخره اشد وابقى نعم
0: قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه في
1: هذا الموطن بيّن أن من رام وطلب علم أمر حضر عنه كالغيب الغيب محجوب كاسمه غيب غائب الغيب هو ما غاب عنك فالذي يريد أن يعلم الغيوب الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فالغيب لله كما قال تعالى فقل إنما الغيب لله الغيب لله وقد حجب سبحانه وتعالى غيوبا كثيرة وإنما أطلع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيوب معينة حتى تكون دليلا على نبوتهم فأما الغيوب من حيث هي فهي لله كما قال فقل إنما الغيب لله الغيب لله عز وجل وقد يطلع الأنبياء على بعض الغيوب للتدليل على نبوتهم عليهم الصلاة والسلام لكن يطلعون على بعض الغيوب أما بقية الغيوب فإلى الله يقول رحمه الله من رام طلب علم ما حضر عنه علمه من هذه الأمور الغيبية ولم يقنع بالتسليم فهمه الذي تقدم أنه لا بد أن يسلم لله حجبه مرامه أي حجبه مطلبه الذي طلبه من التسور على الغيبيات عن خالص التوحيد فلهذا تجد الذي يتمنى على الغيبيات لا يكون ذا توحيد مخلص لأنه يتعنت على الغيوب ولا يريد أن يسلم لله عز وجل علام الغيوب يقول حجبه هذا عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان إذا حجب عن خالص التوحيد ولم تصف له المعرفة بالله عز وجل ولم يكن ذا إيمان صحيح ما الذي يحدث له؟ فيتذبذب اي يضطرب ويتردد بين الكفر والايمان وبين التصديق والتكذيب وبين الاقرار والانكار ما الذي يحدث له بعد ذلك يحدث له بعد ذلك عذاب هائل في الدنيا وهو الحيره نسال الله العافيه والسلامه وقد اصيب هؤلاء الذين تعنتوا وابوا التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصيبوا بحيرة عظيمة جدا ولهم في ذلك عجائب وأشعار وإنباء عن حالهم حتى قال الرازي الأشعري في آخر كتاب صنفه سماه أنواع اللذات قال في ضمن كلام له لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ثم ذكر أبياتا يبين فيها أنه مضطرب متذبذب والعياذ بالله يقول في ضمنها نهاية إقدام العقول عقال إقدام العقول على هذه الأمور التي لا يجوز أن يدخل فيها بالعقل نهاية الإقدام هذا عقال تعقل كما يعقل البعير ولن يصل الإنسان إلى شيء بدخوله في عقله بعقله فيما لا يجوز أن يدخل فيه نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال ثم تأمل ما قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا الروح إذا كانت متوحشة من الجسم سأل الله العافية والسلامة متى تجد الراحه والهناء الانسان اذا كان سجينا في سجن عادي فانه يستوحش فاذا خرج خرج بجسده وروحه الى السلامه من هذا السجن فاذا كانت الروح مسجونه في الجسم نسال الله العافيه والسلامه فمتى تسلم وارواحنا في وحشه من جسومنا وحاصل دنيانا اذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا يقول هذا الذي حصلنا قالت الفلاسفة قالت المعتزلة قالت الجهمية قالت الكلابية قال هذا الذي حصلنا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال إذا رأيت الرجل على الجبل كأن الرجل يعني في مظهره هذا تسور الجبل يقول سيموت يزول هذا والجبل جبل ما تأثر فصور حالا عجيبة من حالهم ولهم في هذا نسأل الله العافية أقوال كثيرة ذكرها الشارح كقول الغزالي أبي حامد أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام نعوذ بالله يعني أنهم عياذ بالله في أواخر أعمارهم تساء خواتمهم نعوذ بالله سبب هو هذا يسمع كلام الله لا يصغي له يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه يعاقبون بالحيرة تسلط عليهم هذه الحيرة لأنه لم يسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمي بالصديق لأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء جاءت كفار قريش لأبي بكر يركضون قالوا ألا ترى ما يقول صاحبك يقول إنه ذهب به إلى بيت المقدس في ليلة ورجع كانوا يحبون أن يترك أبو بكر رسول الله لأن أبا بكر كان ذا شرف كبير عند العرب فقال رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق إني أصدقه في خبر السماء يأتيه أعجز أن أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة أقول أنا أصدقه في أن الوحي ينزل عليه من الله إذا ما بقي إلا ذهب إلى بيت المقدس لن أعجز عن أن أصدقه فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهكذا الواجب على المؤمن ما دام يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد الرسول الله لا ينطق عن هوى فإذا بلغه عنه كان له رأي كان له طريقة كان له سلم وسلوم وطبائع طرائق كل هذه ترمى ويسلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإلا الناس بيئات وأعراف وأراء وأذواق مختلفة فإذا كان كل من عرض عليه الحديث رده قال هذا لا يتناسب مع بيئتي لا يتناسب مع مزاجي من, من سيصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الخلص الذين يقدمون قوله صلى الله عليه وسلم على ما عندهم فإذا كان عندي قناعة وجاء حديث بخلاف هذه القناعة فقناعتي خاطئة ارميها عرض الحائط اتضح لأنها قناعة خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا بخلافها ولا أتسور على الحديث وأرد الحديث لأن قناعتي الخاطئة أريد أن أقدمها على الحديث ولهذا يصابون بالحيرة نسأل الله العافية والسلامة ويتذبذبون ويكونون في حال من الاضطراب ومن أراد الرجوع إلى ما ذكره الشارح وذكره شيخ الإسلام عجائب مما عوقبوا به وعذبوا به عذابا في الدنيا شديدا بسبب تمنعهم على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا حالهم يتذبذبون بين كفر وإيمان بين تصديق وتكذيب بين إقرار وإنكار في حال من الوسوسة والتيه موسوسا تائها شائكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا لا هو بالذي آمن إيمانا كما ينبغي ولا هو بالذي ارتد وكفر وأعلن الإنسلاخ من الإسلام بل متحير مضطرب فلما لم يسلم التسليم الذي يجب صار في هذا الحال من العقوبة ولهذا إذا أراد الله بأحد من هؤلاء خيرا وفقه لمذهب أهل السنة والجماعة فالذين انتقلوا من البدع هذه إلى مذهب أهل السنة والجماعة صار حماسهم لقول أهل السنة أشد من حماسي بعض الذين نشأوا على السنة من أوائل أعمارهم لأنهم كالظمآن الذي ذاق الماء فأدركوا نعمة الله تعالى البالغة عليهم ولهذا يعضون على هذا القول الحق من بالنواجذ وإذا أراد الله تعالى تركهم فيما هم فيه من التذبذب والحيرة صاروا على مثل هذه الأحوال التي لو رجعت إلى الشرح لوجدتها لو ولهذا قال رحمه الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام دار السلام هي الجنه لا يصح لاحد الايمان بها لمن اعتبرها بوهم يعني ادخل الاوهام او تاولها بفهم غيرها عن حقيقتها وما دلت عليه النصوص بالدعاء انه رجل فهوم ذو معرفه وذو علم تمكن من خلاله ان يتبين امر متعلقا بالرؤيه سواء بكيفيتها او ردها وتاولها وابطل نصوصها قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل يقول تأويل الرؤية الذي هم يفعلونه من حرفها عن الحق الذي دلت عليه النصوص الصواب فيها أن يتركوا ما هم فيه من هذا التأويل ولزوم التسليم, ولزوم التسليم قال وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه يقول من وقع في إحدى بليتين النفي للصفات بتحريفها وادعاء أن لها معاني يتأولها عليها ولم يتوقع البلية الثانية ويتشبيه الصفات صفات الرب صفات الخلق من لم يتوقع هذين المحذورين زل ولم يثبت ولم يصب التنزيه لماذا قال ولم يصب التنزيه لأن الذين ينفون يزعمون أنهم ينزهون الله قال لن يصيبوا التنزيه لأن تنزيه الله لا يعني أن ترد النصوص تنزيه الله عز وجل أن ينفى عنه ما نفى عن نفسه كما تقدم أن الرب عز وجل يتنزه عن الظلم يتنزه عن السنة عن النوم عن اللغوب ونحو ذلك وينفي هذا عن نفسه لا يأتي إنسان ليقول إن كذا وكذا لا ينبغي لله ليس هذا إليك الله تعالى عرف العباده بنفسه وعرف الرب ان النبي صلى الله عليه وسلم العباده عرف العباده بربهم سبحانه فتلقى الامر عن كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم والا والله لتذوقن عذابا في الدنيا قبل عذاب الاخره وهذه الحيره التي اقلقتهم واقضت مضاجعهم حتى قال بعض من كانوا في منازعه لاهل السنه في امر القدر لما عُتِبَ عليه فعله قال والله وكان على سطح لو أعلم أني إذا رميت نفسي من هذا السطح أستريح لفعلت هذا العذاب هذا, هذا البلاء الذي يتتبعهم نسأل الله العافية بسبب عدم التسليم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إن كنت صادقاً في هذه الكلمة فصدقه في كل ما قال بأنه رسول أما أن تقول هو رسول الله ثم تتشهى فتقبل شيئا وترد شيئا فوالله لتعذبن في الدنيا قبل الآخرة وهذا الحال من الضيق ولهذا لاحظ يا أخي عوام المسلمين الذين على الفطرة لا يعرفون بلايا المعتزلة والأشعرية والرافضة والماتريدية وأمثالهم انظر إلى طيب قلوبهم وصلاح إيمانهم وأنهم يعيشون في أطيب ما يكونون من العيش مقبلون على الصيام والقيام والذكر وهم في أح أحسن ما يكونون من راحة البال مع ما هم فيه من الأمراض الجسدية بعض الأحيان من أنواع الأمراض لكنهم في طيب قلوبهم يعيشون معيشة من أحسن ما يكون لأنهم على فطره سوية أما هذا الذي يزعم أنه صاحب فهم وصاحب دراية سيتسور على النصوص لا يعذبن في الدنيا قبل الآخرة وعذاب الله عز وجل أنواع نسأل الله العافية والسلامة ومنه هذا الضنك وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا نسأل الله العافية فُسِّرت بعذاب القبور من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أهل العلم أن الضنك حتى في الدنيا بأن يعيش معيشة الكدر وضيق الصدر بتمنعه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقوبات الله نعوذ بالله من عقوباته أنواع منها عقوبات عامة تأتي إلى البلدان والأمم فتدهمهم ومنها عقوبات خاصة بأن يسلط الله تعالى على العبد عدم التوفيق وعدم الراحة للبال وضيق الصدر وأن يسلط الله تعالى عليه أنواع من العقوبات حتى يرجع إلى ربه تعالى ويترك عنه التمنع وعدم التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم
0: أحسن الله اليكم قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية
1: نعم السبب في هذا حين يقال سلموا لله أتركوا عنكم التمنع على الغيب أتركوا الخوض فيما نهيتم عنه أن الرب سبحانه له صفات متوحد فيها وحده لا شريك له لا تقاس بخلقه منعوت بنعوت الفردانية النعت والوصف متقاربان من حيث المعنى منه من يقول إنهما مترادفان ومنهم من يقول إنهما متقاربان فالوصف للذات والنعت للفعل ومن حيث المعنى نعته بكذا أي وصفه بكذا لهذا قال في آخر كلامه ليس في معناه أحد من البرية فلهذا إذا سلم لله عز وجل فلأنه سبحانه ذو الصفات التي لا قياس عليها سبحانه ولأنه له من المعاني التي لا يمكن أن يحاط بكيفيتها ما يجب التسليم معه له سبحانه ولنبيه عليه الصلاه والسلام وفيما اخبر عن ربه.
0: نعم. <سأل> الله عليكم. وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات لا تحويه
1: الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الموضع إن انتقد الشارح فيه ابا جعفر رحمه الله وعفى عنه. وانتقده ايضا الشيخ الامام العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعقيبه. لأن هذه الإطلاقات من إطلاقات المتأخرين تقدم أن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في النفي هو الإجمال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا وعند الإثبات يفصل في الإثبات تعريفا للعباد بربهم فإذا قال تعالى ليس كمثله شيء هذا كافي بدلا من ان يقال يتعالى عن كذا وكذا 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 ما الحاجه؟ الرسل كما تقدم منهجهم الاجمال في النفي ليس كمثله شيء اي شيء اي مخلوق لا من المخلوقات العلويه ولا من المخلوقات السفليه يكفي ما الحاجه الى ان تجلس تفصل وتفصل لا يكون كذا ولا يكون كذا الاشكال الاول هو هذا ان هذا من التفصيل في النفي والرسل تاتي بالاجمال في النفي الامر الاخر ان هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى من هذه الامور الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات هذا مما يطلقه المتاخرون ويريدون به معاني ينفون بها الحق بطريقه مبطنه فبدلا من ان ياتي وينفي عن الله عز وجل وصفا من اوصافه يعبر بتعبير اخر لهذا قال اهل العلم ان هذه الاطلاقات التي يطلقها المتاخرون لما كان اهل السنه يثبتون ما اثبت الله وينفون ما نفى الله فالذي لم يرد نفيه ولا اثباته مما تكلم به المتاخرون فنفوا اشياء لم تنفى في النصوص أو أثبتوا أشياء لم تثبت في النصوص فالواجب في مثل هذه المصطلحات التي جدت وحدثت الواجب أن يفصل ويقال ماذا تريدون بهذه الإطلاقات؟ لأنهم في بعض الأحيان يطلقون الكلمة ويريدون بإطلاقها حين ينفون يريدون نفي الحق فيقال إطلاقكم للكلمة باطل ومرادكم نفي الحق وراء هذه الكلمة أيضاً باطل فاللفظ باطل والمعنى الذي أردتمه باطل وإذا أطلقوا هذه الأشياء وقالوا إنا نريد أن ننفي بها ما نفاه الله يقال إطلاقكم خاطئ ومقصدكم مما أردتم نفيه حق لكن لماذا لا تعبرون بالتعبير الشرعي الوارد في النصوص لماذا تلجؤون إلى ألفاظ مجملة قد يطلقها المعتزلة والجهمية وقد يطلقها من يريد الحق وقد يطلقها من يريد الباطل وفي من في الله عز وجل فعبروا عن العلم بالله بالألفاظ الواردة في النصوص حتى تسلموا لأنك إذا قلت إني أثبت أن الله تعالى يرى بالأبصار لا يستطيع أحد أن يرد عليك لأنك تورد عليه النصوص أما إذا أطلق كلمة تحتمل كذا وكذا فهذا وجه من وجوه الإشكال ولا شك ولهذا ذكر الشيخ عبد باز أن هذا الكلام فيه إجمال قال رحمه الله قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك حجه لأن مراد الطحاوي رحمه الله تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن مشابات المخلوقات لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه ثم تكلم عن مقصده ومراده فيقال إنه ينبغي ألا تطلق هذه الألفار وأن يعبر دائما عن الأسماء والصفات نفيا أو إثباتا بالتعبير الشرعي حتى لا يتوصل بمثل هذه الكلمات إلى نفي الحق أو إثبات الباطل وهو ما فعله بعض شراح هذه العقيدة من أهل الزيغ قالوا هذا يدل على أن الطحاوية ينفي حقيقة الصفات وليس هذا مراده رحمه الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله ولذا قلنا إن ابن أبي العز والشيخ رحمه الله قال إنه لا بد أن يجمع كلامه في سائر العقيدة حتى يتبين لأن الرجل يثبت الصفات رحمه الله لكن أطلق مثل هذه الكلمات فصارت كلمات محتملة وهذا يدل على أنه ينبغي أن يعبر بالإطلاقات الشرعية ولهذا تأمل إذا وقعت بين بعض طلبة العلم الآن بعض الأمور التي فيها خلاف في كثير من الأحيان تجد السبب أنه عبر بتعبير غير التعبير الشرعي لأن التعبير الشرعي إذا استعمله الناس في الإثبات لم يستطع أحد أن يرد الإثبات وإذا استعمل في النفي لم يستطع أحد أن ينفي أن يثبت ما نفاته النصوص الشرعية فتستخدم عبارات تتسبب في إشكال وتشويش بين طلبة العلم ولهذا ينبغي ألا يدخل في إحداث عبارات مثل هذه وأن يلجأ إلى التعبير عن الحق بالكلام الحق وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو شرح مراده رحمه الله تعالى يطول في هذا والمقام مقام يعني اختصار ولهذا ذكر الشارح رحمه الله أن هذه العبارات الناس فيها ثلاثة على ثلاثة أقسى طائفة تنفيها مطلقا وطائفة تثبتها مطلقا وطائفة وهم أهل الحق يفصلون يقول هذه الإطلاقات إن أريد بها كذا فذلك حق لكن عبر باللفظ الشرعي وإن أريد التوصل بها إلى نفي الحق فقد استخدمت للوصول إلى باطل فلأجل هذا ينبغي التعبير بالتعبير الشرعي وأن تترك مثل هذه الألفاظ حتى لا تتسبب في شيء من التشويش نعم.
0: قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى
1: ذكر هنا امرا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ مثل ما قلنا أن العقيدة هذه غير مرتبة الكلام السابق ذكره متعلقا بالصفات ثم عاد الآن هنا ليذكر شيئا متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر أمر المعراج المعراج الآلة التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها وعندنا شيئان الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة فالإسراء كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فالإسراء هو من مكة إلى بيت المقدس أما المعراج فهو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى والحديث في هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام و. دل الحديث على علو الله عز وجل بجلاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه رأى في السماوات عددا من أنبياء الله فرأى في السماء الأولى آدم رأى في السماء السادسة الخامسة هارون رأى في السادسة موسى رأى في السابعة إبراهيم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه قال ثم ارتفع بي إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام الكتبة ثم كلمه الله تعالى كفاحا وفرض عليه خمسين صلاة ثم نزل فلما جاء السماء السادسة قال له موسى عليه الصلاة والسلام إن أمتك لا تطيق ذلك فارتفع به جبريل ثانية إلى الرب تعالى فصار يتردد بين الرب وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قضى الله تعالى أن تكون الصلوات خمسا وأجرها أجر خمسين من فضله تعالى ومنته فهذا مما يقر به أهل الحق وقد عرج به عليه الصلاة والسلام وأوحى الله تعالى إليه سبحانه ما شاء أن يوحيه أما الإسراء فقد أسري به إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال وعرج بشخصه في اليقظة لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به بروحه وجسده وأسري به بروحه وجسده لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده وقوله بعبده تشمل الجسد والروح فإذا قلنا الانسان فنقصد جسده وروحه عرج بشخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه في اليقظه لا شك انه في اليقظه ولو كانت رؤيا من الرؤى لم استنكرها كفار قريش لو قال اني نمت في المنام فرأيت كذا وكذا وكذا لم استنكروه لكن لان لانه عروج حقيقي بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه واسراء حقيقي بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام فلأجل هذا استنكروها شنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما شنعوا فالعروج به والإسراء به يقظه لا مناما عري به إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة كما تقدم ثم كلمه الرب تعالى كفاحا وهذا يدل على أن الرب تعالى فوق السماء السابعة سبحانه وبحمده لأنه مستوي على عرشه والعرش فوق السماوات فوق السماء السابعة قال ثم إلى حيث شاء الله من العلا وهذا يدل على أنه رحمه الله يثبت العلو كما سيأتي إن شاء الله وأنه بالعبارات السابقة لا يعني رحمه الله تعالى نفي الصفات كما سيأتي في موضع آخر أكثر تفصيلاً قال وأكرمه الله بما شاء أطلعه الله تعالى بما شاء قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وأعلمه الله تعالى بعلوم عظيمة فهو أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم قال وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى وليته قال رحمه الله تعالى فصلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يفرد بالصلاة، مع أنه في نسخة أشار إليها فيها أنه قال فصلى الله وسلم عليه، وهذا هو المظنون به، لأن أهل العلم يقولون ينبغي أن يصلى ويسلم، فلا يقال كان الرسول عليه السلام، يقال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وسلموا تسليما فلا يقال عليه الصلاة فقط أو عليه السلام ينبغي أن يكمل أن تكمل الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا نعم احسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق الحوض هو مجمع الماء هذا من حيث معنى الحوض والحوض هذا يكون في عرصات القيامة حين يأتي الخلائق في حال من العطش العظيم الهائل فيكون هذا الحوض مجمعا للماء لرسول الله عليه الصلاه والسلام له حوض جاء في وصف هذا الحوض ان عرضه وطوله مسيره شهر هذا يدل على الطول العظيم والكبر العظيم لهذا الحوض وان ماءه احلى من العسل واشد بياضا من اللبن وفيه من الكيزان والاكواب على عدد نجوم السماء من ورده نسال الله الكريم فضله لم يظما بعده ابدا ويداد دون هذا الحوض عياذا بالله اهل الارتداد فالمرتدون ياتون ليشربوا فتذودهم الملائكه كما تداد الابل الصعاب ويردون عياذا بالله تعالى عن الحوض واخبر عليه الصلاه والسلام عن بعض امته انهم يردون عن الحوض ومنهم من قال في الحكام فمن صدقهم بكذبهم لم يرد علي الحوض يعني الذي ياتي اليهم بدلا من ان ينصحهم اذا راهم على باطل صدقهم في الكذب واعانهم على ظلمهم قال فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض فثمه ذنوب عياذا بالله تحجب العبد عن ان يرد الحوض نعوذ بالله من ذلك كثيرا وممن يداد المرتدون ومنهم الذين ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإن هؤلاء يذادون ويردون دون الحوض يقول حق حق لثبوته في النصوص وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أحاديثه في آخر كتابه العظيم البداية والنهاية وذكر عن ثلاثين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أمر الحوض ولما تكلم في الحوض عبيد الله بن زياد الوالي الأموي أو أبوه زياد وبلغ ذلك أنسا قال والله لأس أنكم تركت بالمدينة عجائز لا تصلي إحداهن صلاة إلا سألت الله أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وسلم يقول كيف تترددون في الحوض حتى العجائز يعرفنا أنه حق فالحوض حق لا يشك فيه وهو مما يكون في القيامة ويقرر بعض أهل العلم أنه قبل الميزان قالوا لأن المؤمنين يريدون في القيامة فإذا جاءوا كما تقدم عن بعض السلف يبعث الناس اشد ما كانوا جوعا وعطشا فعند ذلك يريدون هذا الحوض ويذاد عن الحوض عياذا بالله من ذكرنا قال رحمه الله هناك بعض الاسئله من الاخوه وفقهم الله وجزاهم الله خيرا ينبهون على بعض العبارات التي مضت وطبيعه الشرح في مثل هذه الايام العلميه التي يعني يحرص فيها على يعني الانتهاء من المتن يسقط في بعض الأحيان بعض العبارات فالإخوة منهم من سأل سؤالا لا بد أن يبين ومنهم من نبه على جملة نسيت الكلام عليها من ضمن ذلك سؤال من أحد الإخوة يقول هل الحوض منه نهر الكوثر هذا سؤال جيد الحوض هذا من أين يأتي ماؤه؟ قال تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الكوثر نهر في الجنة الحوض الذي يكون في عرصات القيامة يمد من الكوثر ولهذا ماؤه ماء عظيم على هذا النحو الذي سمعت أحلى من العسل وأبيض من اللبن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا فالحوض هو مجمع الماء الماء الذي فيه من أين يأتي من الكوثر فهذا السؤال جزا الله من سأله خيرا لأنه نبهنا على هذا الأمر الأخ الآخر يقول قول الطحاوي رحمه الله وعفى الله عنه: "لا تحويه الجهات الست" ونحن نعلم ان الله هو الاعلى مستوين على كرسي على عرش نقول، ما نقول مستوين على الكرسي. الله تعالى مستوين على العرش لا على الكرسي، كما ذكر في سبعه مواضع من القرآن. نعم هذه العباره لم نعلق عليها، وعلق عليها الشارح، وعلق عليها الشيخ عبد العزيز رحمه الله. "الجهات الست" قصده الأمام والخلف، واليمين والشمال، والعلو والسفل هذه العبارة استغلها أيضا من استغلها من أهل الباطل وقال إن الطحاوية رحمه الله ينفي العلو ولا شك أنه لا ينفي العلو رحمه الله كما سيأتي في قوله رحمه الله تعالى فوق كل شيء أن رب تعالى في الأعلى في العلو لكن كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى مراده بالجهات الست معنا كما تقدم من الإطلاقات التي فيها مثل هذا الإشكال يقول ليس مراده نفي العلو والاستواء على العرش لان ذلك ليس داخلا في الجهات الست لان المقصود الجهات الست التي معروفه في الدنيا اما العرش فهو فوق كل شيء فالله تعالى في اعلى العلو سبحانه وتعالى فلا يكون مراده رحمه الله تعالى بهذه الكلمه نفي العلو لا لكن لما اطلقها هكذا وكان هؤلاء يقولون إن الطحوية في عباراته ما يدل على نفس الصفات صارت محتملة ولهذا يأتينا إن شاء الله تعالى عبارة يذكرها يذكر عندها الشارح مراد الطحاوي أن الطحاوي قرر أن الله تعالى فوق كل شيء وإذا قرر أنه فوق كل شيء فمعناه أنه في العلو لكن مراده الجهات المعروفة هذه التي تكون أمام الإنسان وخلفه عن يمينه وعن شماله وأسفل منه وفوقه أما العرش فهو فوق كل المخلوقات فلا يدخل في هذا لكن الحقيقه ان الاطلاق فيه ما فيه كما تقدم فيمكن ان يدخل منه اهل الباطل ايضا اخ ذكر ان جمله دائم بلا انتهاء مع قوله داء اول بلا ابتداء لم تشرح دائم بلا انتهاء كما قال الرب سبحانه وتعالى هو الاول والاخر قال عليه الصلاه والسلام انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء فالله تعالى حياته ليست كحياه المخلوق المخلوق تدوم حياته مدة ثم تنتهي كما قال تعالى كل من عليها فان أما الرب سبحانه وتعالى فهو باقي ولهذا لو عبر بالتعبيرات التي ذكرنا أنها وردت في القرآن لكان أجود فالرب سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلما قال دائم بيّن أنه بلا انتهاء فكلام الله أبلغ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فهو الباقي سبحانه وتعالى هذه أسئلة فيها شيء من التنبيه على بعض المواضع التي يعني أغفلناها أو نسيناها الباقي إن شاء الله تكون بعد الصلاة حتى نواصل عليكم. قال رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار الشفاعة من المواطن التي ينبغي أن يطال في شرحها حتى في مثل هذه الدروس المختصرة لأن الحقيقة أن عدم ضبط ما يتعلق بالشفاعة يترتب عليه مفاسد كثيرة فكثير من هؤلاء الذين وقعوا في الشرك يقولون إنا نريد الشفاعة ممن عظمناهم وقد بيّن الله تعالى أن المشركين وقعوا في الشرك بسبب طلب الشفاعة قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكانوا يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله تعالى أول ما يقرر في الشفاعة أن الشفاعة لمن ليست للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للملائكة الشفاعة لله تعالى هذا أول ما يقرر بنص القرآن فالشفاعة لله بنص القرآن والله يتفضل بالإذن بالشفاعة قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا اللام هذه لام التمليك أن الشفاعة ملك الله وحده فلهذا كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل إذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع هل يشفع؟ لا لأنه أعلم الخلق بربه يستأذن الذي له الشفاعة سبحانه وتعالى في أن يشفعه لقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا فالشفاعة لله سبحانه وتعالى الشفاعة معناها الدعاء بأن يخلص الله عز وجل مثلا أهل الموقف من طول الموقف ومكابدة ما هم فيه من ضيق الحال وقد يشفع لغير أهل الموقف كما سياتي إن شاء الله في أنواع الشفاعة فيشفع لمن دخلوا النار من الموحدين أن يخرجوا منها وذلك واضح في الأحاديث أن أهل الجنة يقولون لله عز وجل إخواننا أي الذين دخلوا النار من العصاة كانوا يصلون معنا وكانوا كذا وكذا ويلحون على الله عز وجل فيأذن الله تعالى بالشفاعة الشفاعة الشفع ضد الفرد الفرد هو الشيء الواحد فصاحب الحاجة يطلب آخر معه ليكون له شفعا في حاجته فهذه الشفاعة ليست فوضى تطلب كيفما اتفق لأن لها شروطا ولأنه لا بد من الإذن فيها فمن طلبها غير مراع للشروط وغير مراع لكيفية قبول الله لوقوع الشفاعة فقد ظل عن سواء السبيل والشفاعه في القران اذا تاملت النصوص الوارده في القران وجدت ان ذكر الشفاعه يرد موردين اثنين المورد الاول نفي الشفاعه يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه الشفاعه هنا منفيه وهكذا ايات اخرى نفيت فيها الشفاعه النوع الثاني الآيات التي تثبت شفاعة إذا جاء في النصوص شيء أثبت ونفي فلا ريب أن المثبت غير المنفي قطعا أن الشيء الذي أثبت غير المنفي وإلا فإن الشيء الواحد لا ينفى ويثبت فبه تعلم أن الشفاعة إذا ورد نفيها في مواطن فإن المراد بها نوع من الشفاعة التي توهمها المشركون وظنوها في أوثانهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا قال تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يعني على هذا الوهم الذي كان عليه المشركون ولهذا إذا أتوا في القيامة يقال لهم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون كنتم تتوهمون أن هؤلاء الشركاء سيشفعون أين هم فهذا النوع في ظن المشركين أن هذه الأوثان ستشفع أما الشفاعة التي أثبتها الله فهي التي يتوافر فيها شرطان إذا توافر الشرطان فهي الشفاعة المثبتة ويئذن الله بالشفاعة قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فدل على ان ثمه شفاعه لكنها باذن الله عز وجل هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يرضى تعالى عن المشفوع قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ومن الذي يرضى الله أن يشفع فيه هو الموحد كما في حديث أبي هريرة الصحيح رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا أو قال صدقا من قلبه فالشفاعة لا تنال المشركين المشركون لا تنالهم الشفاعة منفية عنهم وبه تعلم في أمر الشفاعة مسائل مهمة جدا أولا أن الشفاعة لله وليست لغيره وهي ملك له تعالى الأمر الثاني أن شفاعة لا تكون ابتداء وإنما تقع بعد أن يأذن الله ولهذا قال تعالى بصيغة الاستفهام الإنكاري من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشرط الثاني أنه لا بد أن يرضى الله تعالى عن المشفوع والله لا يرضى عن المشركين وهم أبغض شيء إليه عز وجل فلا يمكن أن تنالهم الشفاعة وإنما تكون الشفاعة في من هم من الموحدين فإذا وقعت الشفاعة على هذين الشرطين أذن الله سبحانه وتعالى صارت شفاعة مثبتة ويدلك على هذا الحديث الطويل الذي فيه أن الخلائق إذا طال بهم الموقف في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يأتون آدم عليه الصلاة والسلام لأنه أبو البشر فيقولون يا ادم انت ابو البشر. اسجد الله لك ملائكته وخلقك بيده. الا ترى ما بنا يعني من الكرب وطول الموقف؟ اشفع لنا الى ربك. فيعتذر ادم ويذكر ذنبه ويحيلهم على نوح عليه الصلاه والسلام. فيأتون نوحا فيقولون انت اول الرسل الى اهل الارض. وسماك الله عبدا شكورا إيش لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما بنا فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يعتذر إبراهيم فيحيلهم إلى موسى ثم يعتذر موسى فيحيلهم إلى عيسى ثم يعتذر عيسى فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين كم بقي الناس؟ خمسون ألف سنة لم يؤذن في الشفاعة لأن الشفاعة لله ولا يجرؤ أحد أن يشفع حتى يأذن الله والأنبياء أعلم الناس بالله فليس الواحد منهم إذا قيل له اشفع ذهب وشفع لأن الشفاعة لا بد أن يأذن الله بها إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اشفع لنا الى ربك وذكروا له شيئا من خصاله الكريمه صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا الى ربك هل يشفع يقول انا لها عليه الصلاه والسلام ثم يخر تحت العرش ساجدا مستاذنا عليه الصلاه والسلام جاء في بعض الروايات انه يظل ساجدا اسبوعا قال فاخر ساجدا جمعه يعني مده اسبوع يعبر عن الاسبوع بالجمعه يقال كما في حديث أنس رضي الله عنه لما ذكر الصحابي الذي طلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ويستسقي قال فلم نر الشمس سبتا يعني مدة أسبوع يعبر عن الأسبوع بمثل هذا فيخر جمعة يعني أسبوعا ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يعرفها صلى الله عليه وسلم محامد عظيمة يحمد الله عز وجل بها ويظل ساجدا هكذا عند ذلك يأذن الرب الذي يملك الشفاعة فيقال يا محمد ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع هنا أتى الإذن وعند ذلك يشفع صلوات الله وسلامه عليه أنه أعلم بربه أن يشفع قبل أن يؤذن له لأن الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فعند ذلك يشفع الأمر الثاني كما قلنا رضا الله عن المشفوع والله لا يرضى إلا عن أولي الإيمان فبه تعرف أمر الشفاعة وتضبطه ضبطا جيدا لأن الذين خلطوا في أمر الشفاعة قد وقعوا في الشرك وتسبب هذا منهم في إشاعة الشرك وصاروا يهتفون بأسماء الأنبياء والملائكة والصالحين يقولون حتى يشفعوا لنا مع أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى بالنصوص التي سمعت والنصوص في هذا كثيرة جدا الدالة على مثل هذا المعنى يأتي أمر أنواع الشفاعة الشفاعة أوصلها الشارح إلى أنواع ثمانية وبعض أهل العلم أوصلها إلى أنواع ستة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه أحد وهما نوعان الذي يختص بمحمد صلوات الله وسلامه عليه النوع الأول المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو الشفاعة للخلائق بعد طول الموقف وشدة العناء بأن يأذن الله تعالى في فصل القضاء وهي الشفاعة العظمى هذه خاصة به هو صلى الله عليه وسلم وهي التي يعتذر عنها الأنبياء عليهم جميعا صلاة الله وسلامه النوع الثاني شفاعة خاصة بعمه أبي طالب حيث شفع فيه عليه الصلاة والسلام وقد استوجب النار لا أن يخرج منها لأن الكفار قد قضى الله أن يكونوا في جهنم وبئس المصير لكن في أن يخفف عنه فكان في الدركات يا بالله فشفع فيه فصار في ضحضاح من نار يعني أخف يجعل تحت أخمص قدمه يا بالله جمره يغلي منها دماغه هذا بعد أن خفف عنه العذاب أما الدركات فأشد وأعظم فشفع شفاعة خاصة في عمه لا بخروجه من النار ولكن بتخفيف العذاب عنه دلت على هذا النصوص وأنواع أخرى من الشفاعات ومن أعظمها وأشهرها وأكثر ما جاءت به النصوص الشفاعة لأهل الكبائر من أمة من الموحدين بأن يخرجوا من النار بعد أن دخلوها فيدخلون النار مدة يشاؤها الله عز وجل ثم يخرجون منها بعد أن يأذن الله تعالى بالشفاعة هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط الصغار هؤلاء الذين ماتوا قبل الحنث يشفعون لآبائهم فهؤلاء يؤذن لهم بالشفاعة وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة وهذا يحفز المؤمن على أن يتقي الله في كثرة اللعن لأن كثرة اللعن تجعل العبد يلعن من لا يستحق أن يلعن فيحجب عن أن يكون ممن يشفعون فيشفع المؤمنون وتشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع حتى الأفراط الصغار لأناس دخلوا النار لكنهم من أهل التوحيد فيشاء الله تعالى أن يعذبوا في النار مدة يشاؤها سبحانه وتعالى ثم يخرجون منها ويسمون الجهنميين وتكون لهم علامة في الجنة إذا دخلوها يسمون بهذا الاسم ثم إنهم يسألون الله تعالى أن يزيل عنهم هذا الاسم فيزال عنهم يخرجون من النار أعاذنا الله وإياكم منها وقد انتحشوا وأصابهم من هولها وشدتها شيء كثير فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل فيدخلون الجنة بعد أن مكثوا في النار ما شاء الله هؤلاء قوم من أهل المعاصي يدخلوا والعياذ بالله النار كما بينت النصوص الزنات ويدخلوا والعياذ بالله أهل الربا، وهكذا يتوعد أهل الكبائر أيضا كشراب الخمور وأهل السرقات إلا أن يشاء الله العفو عنهم لا يقال كل من فعل هذا سيدخل النار إلى الله الأمر قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد يغفر الله لبعض هؤلاء لكن منهم أناسا قطعا يدخلون النار فيبقون فيها مدة يشاؤها الرب عز وجل وهو أعلم بعباده وبخلقه ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة مكثهم الله أعلم كم يمكثون يبقون مدة يعلمها الله لأن الله تعالى يبقيهم في النار مدة في الحديث ثم يؤذن في الشفاعة يعني ما يدرى كم يبقون المدة التي يبقون فيها نعوذ بالله من النار لا يحيط بها إلا الله ف. يشفع فيهم بإذن الله تعالى فيخرجون من النار وهذا النوع من الشفاعة أنكرته المعتزلة ولهذا أنكره مع المعتزلة الذين قلنا إنهم ورثوا المعتزلة كالإباضية والروافض والزيدية وأمثاله من كان عنده عقيدة المعتزلة تجد أن هذه المسائل تنعكس عنده فنفوا الشفاعة كما نفتها المعتزلة قبلهم والشفاعة على هذا الحد قد أجمع عليها أهل السنة والجماعة وأحاديثها متواترة أن هؤلاء يدخلون النار مدة يشاؤها الله سبحانه وتعالى ثم يخرجون بأمر الله عز وجل منها والأمر في هذا إليه وحده لا شريك له من يخرج وكم يمكث والمدد ونحو ذلك هذا كله يحال إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى لكن لا شك في أمر الشفاعة ويمن الشعارات الكبار لأهل السنة كالرؤية هناك شعارات بين الرؤية الشفاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بصفات الله هذه معالم كبار جدا لأهل السنة يخالف فيها رؤوس من رؤوس الضلال وقد يوافقون في مسائل أخرى يعني قد توافق بعض الفرق الضالة في مسألة الشفاعة ويخالفون في الصفات قد توافق فرق أخرى في أمر الصحابة رضي الله عنهم ويخالفون في أمر القدر وهكذا فاهل الضلال متلونون ولكن المؤمن المهم ان يضبط الاعتقاد الحق لا تنظر الى من هلك كيف هلك ولكن انظر الى من نجا كيف نجا العبره بالنجاه من هذا الحال بالعبره من النجاه من سخط الله وعقابه بلزوم المنهج الحق اما الهالكون فكثره نسال الله بأسمائه وصفاته ان يمسكنا واياكم بقول اهل السنه ويثبتنا عليه حتى نلقاه بعون الله عز وجل ولعلنا نبقي المدة المتبقية بعد الصلاة للأسئلة حتى يكون الكلام على الميثاق وما يتعلق به غدا بإذن الله تعالى فإذا كانت هناك أسئلة فإنها تكتب وتصل إن شاء الله بعد الصلاة حتى نفرغ الباقي للأسئلة والله أعلم